0: Buenas, buenas a todos mis amigos, ¿cómo están? Maravilloso, <coughs> extraordinario y bonito día a todos, espero que estén teniendo un bonito día y bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso Podcast de inglés acelerado. ¿Y por qué siempre me escuchas así? porque siempre escuchas que hablo, eh, pues así como de buenos y maravillosos días? ¿Y por, qué, ¿Por qué siempre me escuchan así? Es porque siempre que grabo un episodio estoy emocionado, estoy emocionado por lo que vamos a hacer. Y en esta ocasión estoy bastante, de verdad, bastante emocionado, de verdad. Ni tú ni yo, eh, pues conocemos la. No sé cómo decirlo, la dimensión o lo, la, la magnitud de lo importante que va a ser este episodio, pero te aseguro que va a ser bastante bueno el episodio que te voy a dar el día de hoy. Como puedes ver en el título, Empatía en la enseñanza. ¿No? O empatía en el aprendizaje. La verdad es que ahorita que lo estoy grabando, no sé cómo le vaya a poner, pero algo así. Empatía es lo que sé es, que está ahí, ¿no? Y este episodio, ¿de qué trata? Mira, eh, como te comento, pues hay muchos episodios que van a ser de práctica, sin embargo, ahorita, pues muchos episodios, pues han sido como de platicarte cosas, ¿no? Todo con el propósito de... Digamos, brindarte conocimiento, brindarte conciencia para que tú puedas mejorar en tu aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos al grano. ¿De qué trata el episodio de hoy? Mira, yo, yo te quiero platicar algo interesante. Eh, ahorita, mira, te voy a ser honesto, no, no sé cuál es la mejor forma de arrancar este eh, audio, lo mejor es que simplemente lo escuches y que vayas conociendo poco a poco de qué trata ¿vale? no te puedo decir, mira, el objetivo es este vamos a hablar de esto, eh, es mejor que lo conozcas, pero estoy seguro que te va a gustar bastante te va a llamar la atención y es interesante, mira en una ocasión eh, estaba hablando con una amiga y me hizo una... Me acuerdo que ese día estábamos pues hablando por teléfono. Y me, me, me estaba haciendo preguntas como interesantes. Preguntas que la verdad es que no me acuerdo cuáles eran las preguntas bien. Pero hubo una que sí más o menos me acuerdo. No recuerdo exactamente la pregunta. Sin embargo, recuerdo que me preguntó algo así más o menos como... Mira, ¿qué, di qué, qué palabra dirías? así Una palabra única, una sola palabrita. Que si hubiera más de eso en el mundo... Pues el mundo mejoraría. ¿Ok? Así, una palabra que tú dirías, así, una palabra que tú dirías que si hubiera más de eso en el mundo, el mundo mejoraría. Y me, me, me llamó bastante la atención esa pregunta, porque yo dije, o sea, dije, no, macho, un, una palabra. Y, y yo primero pensé en educación, pensé en este, en, en educación de muchas formas, pensé en este, en, en, en ¿cómo te puedo decir? Eh, en valores, este, pensé en otras cosas, pero elegí decir la palabra empatía. Me gustó mi respuesta, honestamente, empatía. Si hubiera más empatía, el mundo sería mejor, ¿no? Y después me puse a reflexionar. Eh, ahorita vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con el inglés? Esto tiene más que ver, o sea, tiene tanto que ver que no sabes. O sea, es que ahorita te voy a decir algo. Por eso te digo, escucha nada más, ahorita vas agarrándole la onda, ¿no? Eh, yo soy una persona que muchas veces ve cosas, o escucha cosas, o aprende cosas. Y en ocasiones trato de conectar, pues digamos, ciertos puntos. Soy de las personas que les gusta conectar una cosa con otra. Aunque a veces parece que parezca que no tenga nada que ver. Así es como he creado a veces metáforas y sistemas y cosas por ahí. Simplemente como con ocurrencias, ¿no? Algunas pueden que sí sean buenas, algunas pueden que no tanto. Pero en fin, eh, me gusta conectar puntos. Y ese día me puse a pensar... ¿De qué forma la empatía influye en la enseñanza y el aprendizaje de inglés? Y me di cuenta de que tiene tanto que ver la empatía que dije, wow, o sea, está bien cañón esto. Si tú como estudiante o como profesor, porque te voy a decir algo, de, con toda humildad, me gustaría que en algún momento muchos docentes escucharan este episodio. Si todos tuviéramos más empatía con nuestros estudiantes y maestros... No, hombre. Pero no me refiero solo a la empatía de moralmente, sino a la empatía de... A, a esto es a lo que voy. A la forma en la que piensan. ¿A qué me refiero con esto? Yo, cuando iba en la escuela, cuando me enseñaban en el inglés en la escuela, yo tenía, digamos, ciertas formas de pensar, sabes? O sea, ¿cómo que ciertas formas de pensar. No me refiero a. No me refiero a mi conciencia, mi conocimiento. Me refiero solamente al inglés. Por ejemplo, yo pensaba cosas sobre las negaciones, yo pensaba cosas sobre los, la gramática, pensaba... O sea, no me refiero a creencias, me refiero como a, a ideas que yo tenía del inglés, del verbo 2 y de los, los temas, ¿no? Yo tenía como esas ideas y, y ciertas cosas, es que, es que no sé cómo explicártelo. Por ejemplo, es mejor con ejemplos, eh, por ejemplo, existen las palabras was y were... Que eh, son, digamos, palabras en pasado que muchas palabras muchas personas de vez en cuando no entienden muy bien. Estas palabras de was y were, que son realmente más simples de lo que parecen. Y, por ejemplo, cuando yo les quiero decir, fíjate, por ejemplo, vamos a decir que eh, yo aprendí a manejar. Yo aprendí a manejar. Hay personas que dicen, por ejemplo, I was learned. I was learned. ¿Por qué? Porque dicen, ah, es que I was, como que tengo que ponerlo y porque está en pasado. O en presente incluso, por ejemplo, eh, no sé, yo eh, juego Nintendo. Yo juego Nintendo. Y hay gente que dice, I am play. A este tipo de cosas me refiero a su forma de pensar. Piensan que hay que poner el auxiliar tal, que hay que poner el verbo tal. A ese tipo de cosas me refiero. Cuando tú eres empático con tu estudiante y comprendes lo que está pensando, es... Cuando eh, le puedes dar una mejor metodología de enseñanza. Es cuando, porque te voy a decir algo, la, 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 los estudiantes no te entienden en base a lo que tú les dices. Eso lo sé. Y mira, me vas a... Yo sé que yo no soy pedagogo, no soy experto en neurociencias, no. Pero la razón por la que... Perdóname la expresión. Por la... la razón por la que por mis huevos elegí enseñar inglés es porque yo sé que muchas de las cosas que digo son así y necesito compartirlas. Entonces, eh... o sea, yo no estoy certificado, pero estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Y muchos maestros que se sienten certificados no hacen esto. A lo que te voy es esto. Cuando... Tú entiendes que tu alumno no te entiende por lo que tú le estás explicando, es cuando tú comienzas a hacer las cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo ahorita te doy una clase de biología y yo te empiezo a explicar conceptos, no vas a aprender ni a entender nada. ¿Por qué? Porque no es algo que tu mente esté alineado con eso. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en las escuelas los maestros explican a base de un sistema, a base de una organización, a base de un programa. No a base de, a ver, voy a alinear mis alumnos con estas ideas, voy a alinear mis alumnos con mi método y mi forma de explicarles para que cuando yo les transmita conocimiento, comprendan, no memoricen, sino comprendan lo que les estoy diciendo. Que no vean mi materia solo como les voy a explicar cosas que son importantes para su desarrollo profesional, no. O sea, que de verdad consigan un aprendizaje a base de que tú les expliques de una forma que tú, tú y ellos estén alineados en algo. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente, y no te lo digo presumiendo, pero mucha gente todos los días me dice que, todos los días me dicen que entendieron algo conmigo que no habían entendido en años con su maestro. Siempre. No, hombre, a ti sí te estoy entendiendo. No, hombre, a ti. No, hombre, o sea, wow ¿No? ¿Por qué? Porque yo entiendo que todos los alumnos están en un lugar diferente y piensan de una manera diferente. Yo comprendo sus confusiones. ¿Y, te, y por qué las comprendo? Las comprendo porque he enseñado inglés y he observado a mis estudiantes. Pero también eh, porque yo, yo fui un estudiante y yo conviví con estudiantes. Y yo vi a estudiantes de escuelas tradicionales de cerca, los vi y yo vi sus confusiones. Yo vi que cuando les preguntaba qué es presente perfecto, me decían algo que ni ellos mismos entendían. Yo vi que cuando les estaba explicando verbo to be, vi su frustración y vi toda su, digamos, toda su, su frustración de no entenderlo. O sea, cuando tú entiendes al estudiante y más o menos lo que está pensando. Es cuando dices, ok, yo entiendo lo que estás pensando, ahora, ¿cómo puedo trazarte un camino para que a base de donde tú estás ubicado, pueda yo alinearte conmigo? ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa es que el profesor... Traza su propia línea y el estudiante tiene que ver cómo rayos le hace para meterse a esa línea y entenderla al profesor. Y es un pedo porque a veces ni el mismo maestro sabe cómo hacerlo. El maestro nada más sabe que te tiene que explicar algo y lo hace sin importarte realmente, sin, sin que le importe realmente si vas a entender o no. ¿Ok? Se ¿Sí, sí me explicó más o menos por dónde va el asunto. Eh, de hecho, te voy a decir algo rápido. Esto lo iba a hacer en un post de Facebook, <ríe> lo iba a publicar, pero la verdad es que dije, no, no, no lo puedo publicar, necesito decirlo, necesito expresarlo. Por eso hice mi podcast, porque soy así, me gusta expresarme, ya te diste cuenta. Entonces, eso está bien cañón. ¿Por qué la gente aprende rápido conmigo? Porque yo entiendo lo que están pensando. Por ejemplo, cuando yo les pido que hagan una oración... Y se equivocan, yo les digo, mira, estoy seguro que me pusiste esto por esta razón. Y estoy seguro que eso, esa confusión viene de la escuela. Y me dicen, ay, güey, ¿cómo sabías? Es magia, maestro. No es, cierto, no es magia, pero es experiencia y es no solo experiencia, es observar. Es observar y darme cuenta de los patrones. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta de muchos patrones que existen en muchos estudiantes que han estudiado en otras escuelas. O sea, mira, eh, o sea, es interesante porque a base de que vas observando, te vas dando cuenta de, no, hombre, hay mucha gente que se equivoca en lo mismo y esa gente son las que han estudiado en escuelas tradicionales. ¿Es por qué? Porque el sistema tradicional tiene algo inconsciente que hace que sus alumnos se confundan en las mismas cosas casualmente y las entiendan. Erróneamente, pero que las entiendan de la misma manera Que se equivoquen con verbo to be Que se equivoquen con auxiliares Mucha gente no entiende esos temas Cuando tú entiendes sus confusiones Es cuando ...lo vas haciendo. Algo que también me ayudó a entender sus confusiones... ...es que yo también las tuve. No todas, pero muchas de sus confusiones... ...yo también las tuve, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ahorita como que te, est te estaba mostrando, por así decirlo, el tema, ¿no? Cuando hablo de la empatía, no me refiero a la parte moral. Ay, sí te entiendo, yo sé lo que estás pasando. No me refiero a eso. Me refiero a que tú entiendes su forma de pensar del estudiante... ...y, y cómo el estudiante entiende tu materia... Eso es bien importante. Cómo el estudiante entiende tu materia, ¿no? Entonces, este... Eh, ay, perdón, se me vino una idea a la mente y me emocioné y me, me, me pause Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? este Ahora, eh, ¿qué es lo que tú deberías de hacer? ¿O cuál, a qué vamos con esto? Yo siempre les hago un consejo a mis estudiantes y a la gente que me sigue. Debes de aprender con alguien que te haga entender lo que estás haciendo, no que te explique por explicarte la gramática o algo, que te explique desde, no de, o sea, que te explique como si fuera desde cero de, mira, yo sé que tú no sabes esto, entonces te voy a explicar lo que es para que lo entiendas y luego te voy a explicar cómo funciona. Y cuando tú aprendes con alguien que te dice, o sea, que te introduce, fíjate, cuando tú aprendes con alguien que te introduce el tema de forma que tú lo entiendas, o sea, no de forma que te dice, mira, hoy te voy a enseñar los condicionales. Los condicionales son un tiempo que se utiliza para hablar de la chingada. No, no, no. O sea, a ver, condicionales y ya, ya o sea, por ejemplo, haces como yo, yo lo hago. Puede que me juzgues, puede que, que no esté bien según tú, pero mira, cuando yo le enseño a, gente, a la gente qué es los condicionales, condicionales, primero les, les empiezo a enseñar ejemplos. Les digo, mira, un condicional es cuando tú dices, por ejemplo, no sé, si tú estudias para el examen, aprobarás, ¿no? Si tú estudias hoy en la noche, aprobarás mañana. Y, le y no solamente les digo, ah, eso es un condicional, apréndetelo, no, te hago que lo entiendas. Condicional viene de una condición. Ah, si esto, pues el otro. Si tú estudias... Tú, 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 eh, tú, ¿cómo se dice? Tú aprobarás, tú pasarás tu examen. Si te das cuenta, no te expliqué en sí la definición gramatical. Te di un ejemplo donde, ah, ok, esto es, si esto, pues esto. Eso es un condicional. Y después ya te voy enseñando los distintos condicionales que hay, pero ya a base de una idea. Ya te metí un poquito a la línea del condicional. Si pasa esto, entonces pasa esto. Si tal, si tal, condición. ¿Viste? Digo, obviamente no te voy a explicar ahorita que es un condicional, pero ¿qué hice? Lo que hice no fue darte una definición gramatical complicada. Lo que hice fue introducirte al tema de forma que tú me entiendas. Porque eso es algo bien importante. Eso es empatía. Eso es empatía en el aprendizaje. Empatía es que tú sabes que tu alumno no sabe lo que le vas a decir. Y que no está familiarizado con cierto tipo de palabras. Entonces tú le explicas algo que tú sabes que va a entender a base de contexto de algo de la vida real, a base de una oración normal. Y ya después vas subiendo de nivel. Así es como yo hago que mis alumnos aprendan y digo, eso es una parte, ¿no? Entonces, la, el problema del sistema tradicional básicamente viene de que la gente jamás entiende la idea de lo que les están explicando. Cuando el alumno entiende lo que está haciendo y lo que le están explicando, el aprendizaje se vuelve mucho más rápido y se disfruta. Entonces, eh, el mensaje es básicamente este. Si tú eres docente, comienza a ver qué preguntas te hacen tus estudiantes. Cuando tú ves las preguntas que te hacen, comienzas a ver cómo piensan. Ah, él, él está pensando esto. Y no, debes de pensar esto. Entonces... Trásale un caminito con palabras de lo que estás haciendo. En algún momento me gustaría hacer algún ejemplo de esto. De hecho, si estás escuchando este episodio a apenas salió o a pocos días de haber salido, dime por favor en mi Instagram si te gustaría que en algún momento hiciéramos algún ejemplo, ¿no? Donde hablara yo con algún estudiante que le cuesta muchísimo trabajo y que veas cómo yo le voy cambiando lo que piensa. Eso estaría súper padre, ¿no? Si te llama la atención, por favor, mándame un mensaje en mis redes sociales, y en Aarón Flores. ...con una a, por favor, <ríe> y dime... ...oye, vi tu idea, la verdad es que me gustaría... ...o incluso me gustaría ser yo, la verdad es que a mí me ha costado... ...trabajo el inglés y quisiera hablar contigo... ...no, estaría muy padre, digo... ...y si ya estás escuchando esto, mucho tiempo después... Tal vez no, tal vez sí, quién sabe. Ya, pero ahí vemos qué onda. Entonces, eh, si tú eres docente, comienza a darte cuenta de que tu alumna no sabe lo que le vas a explicar. Y no solamente eso. Date cuenta de las confusiones que ya tiene. Hazle preguntas. ¿Dónde has estudiado? ¿Qué es lo que se te había hecho difícil? ¿Por qué se te había hecho difícil? Esa pregunta es clave para entender cómo una persona piensa. Yo, por ejemplo... En una ocasión eh, también le di una clase privada a una alumna que había tomado un curso conmigo de tres meses. De hecho, esta clase se la di apenas, creo que ayer. Este Y me dijo, ay es que estoy tomando tu curso y la verdad es que he avanzado mucho, pero aún así me cuesta mucho trabajo. Y le dije, va, te voy a dar una clase, ¿no? Eh, digo, ahorita en el momento que estoy grabando esto, te, pu te puedo decir que sí doy clases personalizadas, pero nada más a la gente que de vez en cuando, pues adquiere mis cursos, ¿verdad? Pero bueno, eso en el momento que estoy grabando, puede que en el futuro ya ni las dé. Pero bueno, a lo que voy es esto. Le di una clase privada y, eh, y, y le dije, a ver, cuéntame tus confusiones. Ah, pues es que me confundo, se me olvidan las palabras, que, me sé, que no sé qué, o sea, es, es que como que sí me sé la teoría, pero ya cuando lo tengo que hacer, pues se me olvida y tal, ¿no? Entonces le dije, ok, entonces le dije, vamos a hacer lo siguiente, te voy a poner tres oraciones en inglés y quiero que me las puedas traducir, ¿vale? Y me dijo, ok, está bien. Entonces, <coughs> cuando le puse los ejemplos, le dije, ok, hazlas. Te voy a dar ahí un momento para que lo puedas hacer, ¿no? Bueno, hecho, primero le puse una, luego la hicimos, luego dos y así, ¿no? Entonces, eh, vi que sí se estaba confundiendo un poco. Pero, ¿por qué? No nada más es ver que se está confundiendo, sino ver por qué. Te voy a decir algo. El inglés y cualquier materia, yo tengo la teoría de que es como un tobogán. ¿A qué me refiero? Cuando tienes en tu mente bien trazadito el tobogán, Nada más es aprender algo o hacer algo y ¡fum!, deslizarse por el tobogán. Deslizarse por el tobogán es básicamente cuando lo entendiste y cuando tu forma de pensar está alineada como tiene que ser. Cuando tu mente está confundida, el tobogán está todo hecho un revuelto. Ahí es cuando uno se empieza a frustrar y a hacer bolas, porque tu tobogán, tu mente, está revuelta. El deber de un maestro es alinear, es darle forma a esos pensamientos, a cómo sí tienes que hacer las cosas y cómo no las tienes que hacer y por qué. Entonces, yo me di cuenta de que lo que ella estaba haciendo era que estaba literalmente, o sea, aunque ya sabía los conceptos gramaticales, ella estaba traduciendo palabra por palabra. Por ejemplo, yo le, esta es una oración de ejemplo, no me acuerdo bien cuáles le puse, pero es una de ejemplo, pero es la idea. Yo eh, le dije, a ver, ¿cómo se dice? Por ejemplo, yo no estaba trabajando. Yo no estaba trabajando. Y me dijo, algo así, I not was work o working, algo así y le dije, ok, ahí por ejemplo eh, es cuestión de ser observador pero cuando tú te das cuenta de que ponen el not y después el was, es básicamente que están traduciendo palabra por palabra porque estás diciendo, yo no estaba, I not was Inclu y bueno, sí, eso entonces ahí fue cuando le dije, ok, mira ahí eh, le dije, lo que tú estás haciendo es esto, entonces lo primero para mejorar el que un alumno tengo mejor desempeño, es hacerlo consciente de lo que está haciendo. O sea, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué tienes trabajo? Ah, porque tú estás haciendo esto. Y lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Cuando tú sabes tú que eres el maestro, tú sí sabes qué es lo que se tiene que hacer, primero tienes que darte cuenta de qué es lo que tu alumno está haciendo y por qué lo está haciendo. Ah, es que pues hay escuelas que por su método de enseñanza, aunque te dicen que no, pero inconscientemente te enseñan a traducir y enfocarte en palabra por palabra. Porque eso lo hacen muchos estudiantes. Yo les enseño a mis alumnos, no, mira, eso de palabra por palabra eh, no está tan bien, digamos. Lo que tienes que hacer es más bien... Digamos, observar la oración, darte cuenta de lo que estamos haciendo. Ah, ok, estoy utilizando el verbo to be, estoy utilizando el tiempo presente, pasado, futuro, estoy utilizando una pregunta, una negación. Es básicamente observar la oración, darme cuenta del contexto de lo que estoy diciendo. Eso es bien importante, ¿por qué? porque cuando tú te das cuenta de esto, es cuando recuerdas los conceptos que has aprendido. Por ejemplo, yo les enseño a mis alumnos que el, eh, para hacer el verbo to be en negativo, la palabra not se pone adelante. Es eso. El not se pone adelante del verbo to be para hacerlo negativo. ¿Por qué hablo tanto del verbo to be? Porque estoy utilizando un ejemplo básico para, eh, para que la mayoría me entienda ¿no? Entonces, eso la gente sí se lo sabe. La gramática sí se la saben. Los conceptos ya se lo saben. La, o sea, han estudiado y repasado tanto que sí se lo saben, pero ya cuando lo tienen que hacer se les olvida ¿por qué? porque no usan los conceptos, ¿por qué no los usan? porque no analizan, no observan la oración primero tengo que darme cuenta de ah estoy diciendo yo no estaba, ahí estoy diciendo el estar, entonces yo me doy cuenta de que es el to be, entonces como me doy cuenta ya recuerdo lo que tengo que hacer ah ok, pongo el not adelante I was not entonces, ¿qué, qué, ¿qué hice con ella primero? Primero le hice consciente de lo que estaba haciendo y luego le dije que era lo que tenía que hacer. Observa la oración primero, ¿vale? ¿Qué verbo estoy usando? ¿En qué tiempo está? ¿Qué sujeto es? ¿La forma? Cuando ella comenzó a hacer esto, su inglés... Comenzó a mejorar bastante. Y solamente le di dos clases de 40 minutos. Y en esas dos clases de 40 minutos. O sea. tuvo un avance espectacular. ¿Por qué? Porque ella ya sabía las cosas. O sea. Ya sabía la gramática. Pero es lo, ese es el caso de mucha gente. Que se le olvida cuando lo está haciendo. Cuando le ponen a hacer un ejercicio. O una traducción. O lo que sea. Se les olvida. ¿Por qué se les olvida? Porque realmente. A, a, digo. Por varias cosas. La verdad. Es que tienes que conocer al estudiante. No te voy a decir que esto es lo que te pasa a ti. Hay veces que puede que sea nervios Hay veces que puede ser que tú mismo te tú saboteas y por eso se te olvida, pero a veces también pasa por la forma de pensar, que no observas la oración primero, no te das cuenta del tiempo que tiene y tal, y digo, a veces eh, cuesta estar observando eso, es trabajo, pero bueno, eh, cuando empiezas a hacer esto, pues tus resultados empiezan a mejorar, ¿no? Entonces, básicamente el episodio se trata de, primero de compartirles un pensamiento, ¿no? O sea, la empatía de entender cómo piensa tu alumno, es clave para mejorar tú como docente, porque te vas dando cuenta de patrones que tienen los alumnos y vas desarrollando sistemas para eso, vas desarrollando explicaciones, vas dándote cuenta de lo que sucede con tus alumnos y cómo irlo mejorando. Porque la simple razón por la que un alumno no entiende es porque su tobogán está revuelto. Necesitas darle forma, necesitas entender cómo está pensando, qué es lo que está entendiendo y introducirlo a la forma que es correcta, ¿no? Entonces, eh, eso lo quería expresar eh, y bueno, si tú como alumno no le entiendes a tu profe, pues cambia de profe, es la verdad. ¿no? Y aquí humildemente estamos, yo mejorando los sistemas, las explicaciones, si gustas, aquí también hay mucho contenido gratuito de paga, pues para que aprendas inglés y lo mejores, ¿vale? Entonces, básicamente de eso se quería te de que, de quería hablar, ¿no? Yo soy una persona que le encanta eh, todo lo que tiene que ver con... O sea, crear yo mis propias ideas, yo crear mis propios conceptos. Me encanta porque no nada más los creo por, por rebelde, sino porque yo sé que es algo real. Y esta parte de lo que te comento de empatía en el aprendizaje, ok, puede que exista, pero como tal, pues a mí se me, se me ocurrió, ¿no? O sea, cuando te digo que se me ocurrió, no estoy, estoy diciendo, soy la, persona, la primera persona del mundo en ocurrírsele, ¿no? A lo mejor sí existen estudios de esto, ¿en qué más? Si sí si existe, pues dime para yo investigar más al respecto. <risa> pero bueno, quería compartirte esto, ¿no? Está interesante, ¿no? O sea, así es como yo he mejorado mis sistemas de enseñanza. Observando Simplemente lo que pasa en mis alumnos No nada más sus errores Sino por qué los cometen Cuando tú te das cuenta De por qué la gente comete esto Es, es, es así simplemente O sea, de verdad es que Hay cosas que son más fáciles De lo que parecen. Nada más el docente Debe de saber Qué es lo que se tiene que hacer Y cómo hacerlo Cuando el docente sabe Qué se tiene que hacer Y cómo hacerlo Lo que sigue es Ok, ¿y cómo puedo introducir A mis alumnos a esto? ¿Cómo puedo hacer que lo entiendan Ellos desde su perspectiva Que comiencen a entender Estas ideas que yo tengo Y que comiencen a aplicarlas. Eso es clave, no nada más, miren, hoy te voy a decir tal, 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 no, o sea, de, o sea, entiende que no lo saben, ¿vale? Una vez vi a alguien que dice, mira, te voy a explicar como si fueras mi abuelita, tal cual, o sea, imagina que no entienden, ¿vale? Y digo, no, no porque sean tontos, todo lo contrario, o sea, eh, sí pueden pero, bueno, eso, explícalos, ¿no? Entonces, chicos, muchas gracias por escucharme durante 25 minutos, yo sé que a lo mejor eh, puede que mis ideas sean un poquito revueltas en muchas ocasiones, ya que en ocasiones, te voy a ser honesto, yo soy de las personas que soy un poco más espontáneo, ¿sabes? O sea, yo soy a veces de tengo ganas de hacer algo y lo grabo, ¿no? Es como que me ponga ahí a anotarlo, a escribirlo, y no es por desorganizado, es porque siento que se me da mejor cuando estoy inspirado, cuando tengo la idea. Entonces, lo elegí hacer de esa manera, entonces, muchas gracias si esto de alguna manera te aportó algo de valor, y, eh, bueno, bueno, si eres docente y me escuchaste hasta el final, pues muchas gracias eh, por haber eh, pues visto algo de valor en esto entonces te deseo un día maravilloso y espero que nos podamos ver en otro episodio, me va a encantar verte nos vemos, chao